0: 不久前呢，我们刚出过蜀汉五虎将的影片，今天呢换个口味哦，换来介绍一下曹魏五子良将中有一位原本有机会坐二望一、名列亚军的英雄人物，但很可惜呢，他同时也是“晚节不保”这句成语的最佳三国代言人。那个人就是于禁，于文泽。关于五子良将一词的由来呢，我们在之前的影片当中有比较深入的介绍。简而言之呢，就是在《三国志》作者陈寿的笔下，曹魏阵营里面五位重要的外姓将领，他们在《三国志魏书》里面的排行顺序是张辽、乐进、于禁、张和、徐晃。左将军于禁呢，在这里排名第三。不过呢，他在后世的评价啦，或者说人气指数哦，却是开高走低，江河日下。造成这个结果的最大的原因呢，通常会指向于禁他生涯末期的一场重要战役——樊城救援战。在这场战役中呢，于禁他任务失败，最后还投降对手关羽。如今事过境迁，让我们尝试着回顾事发现场。于禁做出这样的抉择，到底是情有可原，还是罪该万死呢？在樊城救援战当中，于禁有哪些重要戏份呢？我们在开头先做个简单介绍。公元的二一六年啊，于禁呢，他因为之前的兖州争霸还有官渡之战当中立下了不少功劳哦，升上了左将军，还获得贾杰越这样的殊荣，堪称是到达了他人生的高点。三年后。关羽北上攻打曹仁驻守的樊城，曹操呢就派于禁、庞德带兵救援。战争啊发生在秋季，碰巧遇上大雨连绵，导致汗水暴涨。关羽呢就把握这个机会，秀了一波水淹七军。这个神操作啊，后来还被承受嗨赖起来，送给关羽“威震华夏”的名号。棒棒开花之夜，必有寂寞之人。关羽这边啊，在开心庆功。于禁、庞德那边呢，就愁眉苦脸啊。他们登上高地躲避洪水。于禁的手下虽然还有三万名士兵，但仍不幸兵败，遭到俘虏。然而呢，在关羽审问战俘的时候啊，庞德宁死不屈，于禁却选择投降。后来呢，孙权啊派出吕蒙背刺关羽成功，战俘团中的于禁就被移交到东吴，一直等到曹丕即位。孙权示出了俯首称臣的善意，才把于禁遣送回魏国。头发斑白的于禁重回家园啊，过去提拔他的曹操已经去世，见到了小老板曹丕，心中纵有千言万语也很难开口。但是曹丕拍拍他的肩膀，于将军，你什么都不用说啊，你的苦衷我都知道。原本以为这两下拍肩是温暖的安慰，后来才知道啊，原来是伤人于无形的化骨绵掌啊！没隔几天呢，曹丕就传令给于禁，说要派他到东吴进行亲善外交任务。不过呢，却特别交代哦，于将军出任务之前啊，可以麻烦你到我爸墓前上个香吗？于禁呢，他就奉命来到曹操的陵墓中，却发现那里摆了一幅画，靠近一看啊。画的内容竟然是关羽水淹七军，庞德奋勇抵抗，于禁跪地求饶的模样。当下于禁仿佛被无声的闪电打到，脸上青一阵白一阵。虽然没有一口鲜血喷在地上、哦、但也相去不远了。史书记载呢，于禁在看完这幅名画之后，就因为羞愧而死。在于禁死后啊，魏文帝曹丕呢还补了一枪、哦替他起了个谥号，叫做立侯，这是非常不好听的形容词啊。听完了于禁投降的前因后果啊，虽然历史不能够重来，但是公堂之上假设一下也是很合理的。我们不妨设身处地想想，于禁当时选择投降或者不投降，各自会有哪些考量呢？我如果是于禁啊，愿意投降的理由大概可以归纳出三个。第一个理由呢，不让人意外哦，就是我想要跟家人共度余生，并非所有人的人生价值呢都建立在忠义啊或者热血燃烧自己上面。于禁是人啊，他家中也有妻小等着他回去，他知道自己是老将，如果活着回到魏国呢，将功抵罪，罪不至死。第二个考量的理由呢，是于禁他认识曹操太久，他太了解曹操了。过去呢，有两个深获曹操信赖的官员，叫做毕城和魏种，在兖州叛乱时期啊，他们都曾经跳船投降过，最后呢，一样没事。讲个更有名的例子，曹操东征徐州的时候，刘备兵败，关羽被俘虏。当时呢，关二哥啊，也是投降啊。曹操在意一个人的才华，但是呢，没有那么在意哦，他换过几家公司。第三点可能让于禁选择投降的理由是来自于一个间接证据的推测。于禁呢，他会不会是为了保全手下三万士兵的性命而做出这个让自己一身清誉毁于一旦的决定？我们从史料上推估啊，在当时的天后状况之下呢，曹军阵营已经毫无取胜可能。于禁他在不愿意增加无谓伤亡的前提下，和关羽达成了君子协定，我愿意投降。但是你也必须答应留下我部署的性命。要知道哦，几万人的降卒可不是小数目哦。放回家担心他们捣乱，留下来呢又要派人看管。最麻烦的还是哦，他们一个人一张嘴，每天照三餐再给你消耗粮食啊。在《吕蒙传》当中呢就有记载，关羽他抓到于禁的数万兵马后，由于粮食短缺，就取走了相关米粮。而孙权听到了这个消息啊，就派吕蒙出兵准备偷袭任务。基于这个记载呢，有些人就怀疑关羽他之所以愿意冒着风险，带着几万名刚投降的新兵行动，是因为他和于禁有过男子汉的约定。我必须要说，上述这些证据呢，其实是有些薄弱，而且太过戏剧化的。毕竟呢、啊，于禁这个人呢，向来是以治军严谨闻名。好比像是挣钱倒戈啦、不听号令等等行为，用他自己过去的标准来看呢，都是重罪。我比较倾向呢，还是要把想活命这个理由纳进来一并考量。保护下属性命的动机呢，也许存在哦，但未必是主因。听完了投降三要素哦，接下来我们就来讨论一下，有哪些条件可能是会让于禁他想要死战到底的理。由。第一个考量点啊，其实呢就是对曹军军纪的影响。没错，前面我们讲到于禁是一个老将，但他同时也是左将军，高居外姓将领坐二望一的地位，连你都要投降，别人会怎么想？曹操啊，他不是没有遇过手下跳槽。就拿刚刚提到的魏总来说，当曹操得知他要离开的时候，一开始也是很火大，气的说。魏总，你有种就死出去，不要回来被我抓到。但结果，当曹操真的抓到魏总之后，又怎么样呢？爱惜他的才华，还派他去当河内太守。接着呢，我们来看看曹操听到于禁跳槽的反应，他反而没有震怒哦，翻桌这种激烈的情绪，而是哀叹者久之。你可以想象啊，当曹操同时收到两则电报，一则是庞德殉国。另一则呢，却是认识三十年的下属于禁投降，他心中的纠结有多复杂？这可能哦，比听到于禁战死还更加难过。拒绝投降的第二个考量点是什么呢？虽然有一点事后诸葛哦，但是于禁啊，其实你是有机会预测到的，那就是啊，曹操虽然是你现在的老板，但你未来的小老板可是以爱记恨闻名的曹丕呀、啊。曹操呢，他虽然很万探于禁投降，但仍然善待他的亲族以及家人。我自己猜想啦，万一于禁他在被遣送回国的时候，曹操还活着，也不至于哦会对他做出像曹丕那样子过分的侮辱举动。前面提到啊，曹丕呢，他除了派人在老爸的坟墓旁作画奉刺于禁之外，他其实还做过另外一件事。那就是呢，于禁他在当战俘的期间哦，经常被东吴一位叫做于翻的大臣出言调侃，不过呢，于禁他都吞了下来。后来呢，他回到魏国，大概是有跟曹丕啊讨论过自己在吴国受到什么样的对待，就顺带提到于翻这个人。曹丕啊就问他，哦，那你觉得于翻调侃你调侃的不对吗？于禁啊，他哪有什么立场去说别人？当然只能回答，哎，没有啦。」于帆说的没有错、哦，我败军之将啊，没有什么好辩解的。曹丕听了，竟然接话称赞起于帆哦。没想到啊，这个东吴大臣这么有见地。以后啊，我们聊天的时候，旁边就放一张空椅子，算是啊给于帆的尊重 ，respect。这样子的作为啊，连宋朝的司马光都看不下去。他认为曹丕可以判于禁军法，可以废他的官位，却选择用画讽刺画、射空椅子这种手段啊，来表达不满，毫无君主的格调可言啊。听完了上面两个思考方向，如果要给于禁再选一次的机会呢？我会建议他哦，不管你怎么选都好。但是做决定之前呢，千万要搞定你身旁那一位队友庞德，两个人的口径要一致啊。在东汉末年那个乱世呢，人想要安身立命，并不是多大的罪过。我们单独来看，于禁投降没有错，庞德死战到底呢也没错。但两个人摆在一起啊，于禁就变成大错特错，死定了。这就像啊，两兄弟放学去河边玩，玩得一身泥巴回来。哥哥是泥巴人，弟弟也是泥巴人。阿布看了就无奈地说：“哦，你奶生个这样垃圾啦，鳌拜母堂安呢哦。”但我们换个场景，万一今天的状况是哥哥满身泥巴，弟弟的衣服却一尘不染，阿贺啊,啊，你这西囡那宝啊，是安怎做人大兄啊？弟弟拢比你较乖呢。于是啊，哥哥被骂到臭头，弟弟呢则成为父母眼中的乖宝宝。你要说弟弟是故意陷害哥哥吗？其实未必哦，很可能啊，他当天只是刚好穿了一件喜欢的衣服，不想要弄脏他而已。这就跟庞德啊，他之所以不愿意投降关羽一样，背后呢也有很复杂的脉络可以聊。也许未来有机会的话呢，我们再做一支影片。有时我会想哦，要是当时有电话，让巧言吝色的张文远给余文泽耳提面命一下，也许这个故事的结局啊就不一样了。大家会想要给于静什么建议呢？欢迎在下方留言跟我分享喽、哦。今天的故事说到这边，如果喜欢这一则影片，欢迎订阅我们频道收看最新消息。已经订阅的朋友，别忘了打开小铃铛，才不会错过精彩影片哦。想看更多有趣文章，也欢迎到英雄故事粉丝团按赞加分享。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。